0: スマートニュース特集パート1今朝は元時事通信社解説委員長で現在は帝京大学教授の軽部健介さんにお越しいただきましたおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いします月1回の軽部ゼミあ,ありがとうございますでも今回は結構話題満載ですよね、はい、そうですね、はいえ
1: ー、まあ今日はあの為替介入の話をちょっとしようかなと思っていたんですね、はい、
0: 先日ねちょうど
1: う、えー、24年ぶりというあの園外介入があったんですねはいでこのまあ為替介入というのはなかなかあの最近はお目にかからないので逆にその円を売る介入もあのい,いわゆる介入をしたというのがもう2011年が最後なんですね
0: 。はい、あだか
1: ら11年ぶりで,で、ね、あの円を買うその介入は実はその要するにこれは円安に対処するんですけれどもそれがもう24年24年ぶりということになりますのであんまほとんどないない状態でしたね。はい
0: 、あの日はとにかく145円台にひゅーと言っっててしまって、ねええ、まずまそんなことはないんでしょうけど、まあ、そうしたら円買い介入をしようと決めていたのか分かりませんけれども、うん、あの政府がの日銀が介入していや
1: 実はあのそこいいポイントで,です、ねはい、為替介入の仕組みというのは、はいあのまあ、決定権というのは政府にあるんでぎかなり技術的な話を含みますので、うんはい、これは財務省の、はい、財務官と。財務の事務次官の、はいはいまあ、ほぼ同格なんですけれども、はい、国際経済の責任者ですね、はい、この財務官という人がまあ事実上決めて、はい、でもちろん大臣の決裁を取りますけれども、はい、で日銀に指示をするんですね、はい、で日銀は実行部隊として、はい、であの民間の金融機関に対していくらでどうあのオファーを出しいくらで買うみたいなあるいは売るみたいなオファーを出してで彼らが実際にその市場から。あの資金をそのまあ円元に変えるとかそういうことやってるんですね
0: 。ああ、あんまり考えたことがなかったんですけど、えー、日銀があの民間の銀行に対して円買うよってやるんですか
1: 。えーえー、そうです。だだから事実上にあまあ日銀がやってるように見えるんですけれども、えーえーえー、その指示を出しているのは財務省と。えーえーいうことになりますね
0: 。財務省に指示を出すのは政府ということなんですか。はい、まあただから財務省ってのは政府の一部ですから、ま
1: ああの政府,政府、よくあの政府日銀は介入したってよく言うんですけども、じ、えー、実態はそういうふうな事になってます,す。
0: 政府日銀が介入を実
1: 施、えー。そうですそうです。なぜでしょう。え、実にいいポイントですね。つまりあの。非常に為替介入というのはまあ歴史のある話でえ円は昔1ドル360円だったんですねそれがまああの1971年の8月15日ニクソンショックこれでえまあ事実上変動相場制に移行せざるを得なくなってでその後スミソニアン合意というところで308円だったかなにあの落ち着くんですけれどもそれももう持たずにえ73年だったかなの1月か2月にあの完全に変動相場制相場に移行するんです、はい、でその後も、その後も従って、もう為替は自由に動くということ、はい、マーケットに任せるということになって、はい、1985年に今度はプラザ合意っていうのがあるんです、ねはい
0: 、あこれ、ニューヨークのプラザホテルう行われたです
1: その時に何が決まったかというと、どんどん円を押し上げる介入をすると。いうことは決まったつまり円高の方向に持っていくと、うん、でこれ,それ誰が
0: 決
1: めたんですかで猛烈な介入をしたんですねでその時は円,円を買っていく介入だったんですけれども、はい、今はあ今も同じなんですけれども、はい、それからずっとその介入をやったりやらなかったりずっときてたんですが、はい、あのアメリカがだんだんだんだん介入に否定的になってくるんですね、うんうんうん、それはなぜかというとそもそも市場の介入というのは自由な価格形成をするマーケットしまあ変動
0: 相場ににしたのに、ええ、そ,にそこになんで政府
1: がとどんどん口を挟んでいくんだとーーお金、実断をその投入するんだと、えー、いうようなことでアメリカはまあ原理原則みたいなところにうるさいところがありますから、えーでえー、市場を歪めるような形での介入はだめよということにを言い始めたんですね。あえーはいでまあ、それからのの介入というのは、えー、例えば円をを売ってドルを買う逆に円を買ってドルを売るでもいいんですけども、はい、要するにその円ドル介入をする場合は相手が、うん、相手のある話になるわけですね。そう
0: ですよねつ
1: まりドルというのはアメリカが発行している通貨ですよね、はい。だから勝手にその価値を上げたり下げられたりしたらたまらんと。だ
0: からアメリカにとっては、はい円が高くなったらアメリカの企業にとって、まあ、それがいい企業もあれば悪い企業もあるわけでその通りです
1: アメリカの景気に対してどう出るかっていうのは、ええ、例えば今回の場合、ええ、その円を買ってドルを売るわけですね、ええ、そうすると何が起こるかというと、ええ、そのドルを売られることによってアメリカにとってその傾向が続けば。ええドル安傾向が続けば、はいはい、アメリカにとってはアメ,リカアメリカに輸入される物品の価格が上がっていくということですよね、はいはい、輸入インフレになりますよね、はいでそれ、それは今、ただですらあのインフレに苦しんでいるアメリカ、はい、もう消費者物価指数で8とか9上がっているわけですから、8% とか 9% 上がっているわけですから、はい、そのさらにそれに拍車をかけてしまうということで、はい、本当はアメリカ経済にとってあんまりいいことではないと。はいいうことだったんですね、はいはい。で、介入は難しいんじゃないのかというふうに思われていた。うんええ、それがまあアメリカとどういう話し合いをしたのかまだ明らかになってないんですけれども。ええ、やっぱりそれ
0: は各国に通達するんですか。
1: ええー、とですね。ええ、このそれもいいポイントです。あの,<笑>あの市場介入というのは単独ではできません、ええ。単独ではできませんという意味はですね。ええええ、ある日例えば、えー、財務省あるいは官邸がですね。介、えー、入しろとこういうふうに言ったからといってですね、ええ、簡単にできるもんじゃないんですね、はい、ど,うどうしてか先ほど申し上げましたように、えー、円買いドル売りとかドル,、えー、ド,ルドル買い円売りとかですね、はい、そういう場合ドルを扱うわけですから当然、アメリカには通告しなきゃいけないわけですね、うんうんうん、それからもう一つ実は欧州にも通告しているようですで、その実態は詳しくは見えてないんですけれども、ええええまあ、日米をこの 3,、はい、3つ。の G3 での間で情報は共有しようねと、ええ、であの特に日米の場合は、はいまあ、日米関係非常にその重要ですから、はい、黙って、えー、後ろからばっさり切るようなことはしないで介入し,て介入しますがよろ,しよろしいですかとは聞いてないと思いますけども<笑>、ええ、事実上同意してねとこういうふうなことを求めていいると思います
0: あ昔あのもう一つ介入の中で協調介入という、はい。あね、あのそれも
1: いいポイントですねあの介入には2つありまして単独介入と協調介入であります、はい、で協調介入というのはみんなで介入をする例えば今回日銀はあの政府・日銀は円を買ってドルを売る介入をしたわけですね、はい、それを各国ともやる例えばアメリカもそれをやる欧州もそれをやる
0: 。アメリカはえー、アメリカも円を買って
1: ドル要するに円の価値を高めてあげればい
0: いですねと買う,とそ,う,いうそれが協調介入なんです、はいはい
1: 、でこれはあの先ほど申し上げました例えばプラザ合意の時、はい、で実際にやられてます
0: あその時は G5 でみんなでや
1: りましょうということになっていところが今回の場合は単独介入です、はい、だからおそらくアメリカはそういうアメリカ経済にひょっとしたらダメージを与えることになるかもしれないような介入についてはやるんだったら日本だけでやってと、はい、こういうことになったんだろうと思いますね、
0: はあ、でも、はい、単独介入だとやっぱりこう限界がある。っていうかそ、それもいいポイントで
1: す。えー、あの非常にやっぱり協調介入と単独介入どっちが力が強いかです、はい。それは協調介入の方が強いですよね。それは G3、えー、今世界の経済の、えー、まあそのまあ何て言うんでしょう、えー、トップ3がですね、えーえー、そういう同一の方向性を向いて、えー、介入してくるというのはこれは非常にあの強いメッセージになりますね
0: 。まあ今回は単独介入だったので、はいはいえーえー、円は。145円ぐらいになったときに、145
1: 円からです、ね、で大体、そもそもあの日はですね、えー、22日なんですけれども、うん、日銀の金融政策決定会合というのがやってたんですね、えー、でそれの結果が出て、はいで、じゃあどうするんだというと、現状維持だったということで、えーえー、このまま日米の金利差は維持されるなということになって、うんはい、円安が加速したんですね、はいで、143円から145円ぐらいまでいったんです。はい、でそこでえー、介,入を介入を決断をして、えーえー、午後5時頃だったらしいんですけどもどっ、はい、と介入していって、えー、一気に141円台まで、えー、円が戻したということのようですね
0: あれは9月の22日の木曜日の夕方5時ということは、はいそ,えー、その後三連休じゃないですか、はいですね、やはり急に市場介入して市場がこう揺れちゃうといかんということで、うん、その夕方週末の夕にするんですおそらくですねこ
1: れあの急速に円安が進みましたので、えーえーこれはあまりに急激だということで介入したんだと思います、ははははえー、もちろんその後三3連休ですけれども、えー、あの23日といったって、為、え、替、ー、はあのアメリカを入ってますし、な,すね、なので、そういうところアメリのマ
0: ーケットって、今、24時間やってるんですか、ね、そうです
1: ね、えー、であのおそらくこの事前に当然、介入するよということは、もうアメリカにも通告していたことだと思いますので、えーはいえーえー、そういう意味では当局間では驚きはないんですけれども、うん、ふんふんふんマーケットはこれと、えー、介入できないかもしれないと見てたので、えーあ介入してきたっていうんで、そおっとなって、えええー、驚いて141円台に戻したと、こういうことだと思いますね
0: でも確か気が付くと、昨日ぐらいもう145円に戻ってま
1: せん<笑> 145円に戻りましたね
0: 。で、あの時日本、えーまあ、政府・日銀が投じたお金が何兆円で2
1: 兆8000億ぐらいですね
0: 、2.8 兆円、え
1: ー。まあおそらく介入の規模としては、ええまあ、大きいんですけれども、ええ、まあ2兆円というのはよくある数字ですね。あえ
0: ー、そうかでも結局今週になって戻っちゃったということを考えると意味が。いやあのです
1: ね。要するにあの急速に動くことを避けたいと
0: いうことなので
1: 、どっかのキキポイントを目指しているわけじゃないというのが財務省の説明なんですね。えー
0: 、そういうことなんですね、えー。はははは。急激に動くと
1: 。そうです。急激に動,動かないなら百
0: 四十五円台でずっと推移してもまあまあそれは。
1: 百四十五円台で安定的にいるんだったら介入にはケアにはできないでしょうね
0: 。はあそうですか。えー、今朝のスマートニュース特集のコーナー元時事通信社解説委員長で現在は帝京大学教授の軽部健介さんにお話を伺っています為替、えー、関与の話、はい、まだあのパート2でも伺いたいと思います、はい、まよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いします続いてはスマートニュース特集パート2、今朝は帝京、えー、大学教授の軽部健介さんに授業をしていただいていいまますす、はい、<笑>後半もよろししくお願いいたしますあの毎月第1火曜日に、はいえー、来てくださる軽部さんに、はい、いつも難しい話を分かりやすく解説していただいているんですが、はいえー、今日は、えー、先月22日に、はい、政府・日銀が行った、はいそうですねえー、市場介入、はい、為替介入について、はい、あの教えていただいているんですが。えーえー、24年ぶりとなる円買い介入を行ったう、ね
1: はいはいえー
0: 、これは前半のお話によると、えー、市場があまり急激にこう、うん、動くということがやはり安定
1: 的に推移するというのが一番、はい、あの経済にとってはあ為替は、ねえー、一番あ望ましいことなんですけれども、うんえー、市場というのは。はいあのまあ、大きく分けて2つの取引がありますね、それは1つは実需といって、はい、例えばあの貿易を、まあ、普通の、例えばなどうだな車の輸出入をしますみたいな形で、ええええええ、実際に物が動いて、はい、あるいはサービスが動いて、はい、でそこでそのお金のやり取りが発生すると、はいはい、でそこで円をドルに変えなきゃいけないとか、ドルを円に変えなきゃいけないというのは、はい、これが実需というんですね、はい、もう1つは投機というのがあります、はいで。これは要するに儲けてやろうと、はいでお金をいっぱい持っているファンドとかですね、はい、いろんなその人たちが、はい、あーその為替市場を使って自分が儲けたいと、はい、であ今、円高に動いているなと、はい、でここでさらに円高を加速させれば自分のポジションを取っておけば、はい、これ儲けられるなと思えば、はい、そういうふうな行動に出てくるんですね
0: 。FX えーとね、もうまたね、え
1: ーまあまあ、あれの大きなものだと言われけども,、えーも、あれの大き
0: なものだと言われますよ
1: ね。投機筋という、よく言われますね、はいええ、で実はそのただ、これ、半然としないですよね、どっちが、うんど、その資金の動きがどういうふうなものなのかというのは、うん、ただやはりあの、投機筋というのは急激な動きは好みますけれども、うん、実需の人たちは困りますよね、うん、なので、まああの、あまりにどんと2円、3円動いてしまうと。うんいうのは困るということでこれをまあスムージングオペレーションと言うんですけどもまあスムーズにえーあまり動変動が大きくないように鳴らしていくというのが介入の一つの考え方なんですね。でところがアメリカはあのさっきも申し上げましたけども介入に否定的なえ形にもう考えになっていて今まああのこれ数年前にアメリカの直接あの財務省の方から聞いたんですけれどもまあ三つ条件があると。で一つは為替レートが極めて
0: 不適切に動いている
1: 変な動きということなんです。変な動きということです。で、まあ、ただ不適切、何が不適切なのかというのは、はい、解釈の問題がありますから、はいはい、あ日本とアメリカで、えー、解釈がずれるということは、多分しょっちゅうあるということだと思います。そ,すねうんうん、それから二つ目は、はい、為替の急激な変動が市場を不安定化させて、はい、実体経済に悪影響を与えていると。はいいうこと例えば、為替が崩れて株式市場にまで影響が及んだと、うん、で株式市場が急落してしまったとかです、ねうんうん、いろんなその形が考えられるんですけれども、はいはい、実体経済にまで、はいあのえうん、悪影響が及び始めたというようなときには、まあ、為替介入は正当化できるだろうと、はい、そして3つ目としては、はい、その為替外国為替市場つまり外為市場の機能が損なわれているんだという証拠があることだということなんですね。<笑><笑>
0: そうなんですね。この三つが揃わないと介入はダメとアメリカは言っていると。とは,いはい、はい。ええー、またちょっと、えー、ここでですねニュース先ほどの、えー、北朝鮮のミサイルの関連のニュース入ってきたので、ええー、柴崎広志アナウンサーよろしくお願いします。はい。ええー、柴崎広志アナウンサーでした。ミサイル多いですよね。多いですね。えー、最近
1: 。あの特に今回の場合は、えー、今までは日本海に落ちていたのが。はいはいえー、の日本を越えて太平洋に行ったっていう、はいはい、これは多分今までとは決定的に違いますね。す
0: ねえー、J アラートを出てて、えー、ミサイルが通過したということなので、えー、北海道、青森県の方は、うんえー、特に注意が必要ということなんですけど、うん、これは。ちょっと有識事態に
1: 。有識事態ですね。ねあのおそらく日本の上空を飛び、日本を飛び越して太平洋に行ったっていうのは何年ぶりなんですかね。えー、そう
0: ですよね。確か以前
1: もあ,、えー、あの,あ,のありましたけれども、えーはい、久しぶりの出来事ですね。ですね。で最近北,北朝鮮は私の専門家ではないんですけども、えーえー、あの先週から、はい、先週か、あの米軍、ね、軍事。えーはい、あの頃から非常に,、ね、非常にそのミサイル飛ばしてますよね、そうなんですよね、えー、1週間
0: に何発っていう状態なんですけれども、またね、続報入ったらお知らせしますけれども、はいえー、こういうでもミサイルとかそういう、うんえー、要因っていうのも、この為替には影響が、はあ、出てくるんですよ、ね、あの
1: 国際政治、えーあるいは事件事故こういうものでもあの為替の動きに影響を与えるということはよくある話ですね。
0: ですね。えー、先ほどですねお話しいただいていたのはアメリカというのはもとその介入ということにはあまり肯定的ではない
1: 。うん、あのそうですねむしろ否定的。最近非常にそういう姿勢を鮮明にしていますね。
0: はい、ただし介入する場合はこう三つの原則をそうです。これ三つ全部満たした場合ですか。三つ満たさな
1: いとダメだということなんですが、はい、実はあの。2016年か、はい、にあの、まあ、これはあの日本が当時円高、ええ、今と逆です、はい、円高が急速に進んでいった頃があるんですね、ええ、一時期、ええ。その時に介入しようかなって思ったことがあって、ええ、でアメリカに通告したんですね、はいはいはい、そしたら当時はまだあのあのブあのオバマ政権だったんです。はいでごめんなさい、だから2016年,、ね、年ですね、はい、16年大統領選のある年でした、にしたはい、でその時にえっ、ー、に、16年4月だったと思いますけれども。えーえーアメリカに通告したらですね、はい、オバマ政権で、うん、そのオバマ政権がやはり介入には懐疑的で、ええ、最終的にはやめてくれというふうにして言ってきて、はあええ、や,やめなきゃこれオバマ大統領から電話させるぞみたいなそういうことまで言ってきたんですで結局、日本政府は介入断念してるっていうそういう事件が事件というかまあそういう事案があったんですねそうなんで,すかでやはりあのそうなってしまうアメリカの理解が得られないまま介入をしてしまうと、ええ、そういう日米関係にひびが入るという。ええいうような事態にまで至る可能性がありますので一
0: 応 EU とも情報は共有しようと言っても EU に対してはあまりそういう気は使っていない,、うんまあ、い,い
1: とにあのやっぱりユーロっていうのは、うん、あの日本の決済、まあ、やっぱドルが中心でしたから、うん、やはりドルっていうのはそれからやっぱり日米関係っていうのが非常にその、うんはい、もちろん日中関係も大事ですけれども、えーえー、日米関係というのは基軸だということを考えれば、えー、アメリカにその無断で,無断でっていうのか、えーえー、アメリカの同意を得ずして、えー、介入をするということのリスクっていうのはあると。いうふうに政府は判断
0: したんだと思いますね。うん、あのー、まあ、当時は百八円前後だったと、うん、まあ、円高ドル安と。そうすると、日本は割合と輸出するものが多いわけですよね。うん、まあ、車全体とか。そうすると、アメリカにとっては。貿易赤字が増えるから好ましくない状況かと思うので。ただですね、す
1: あのもうすでに、えー、実はこのお車とかまあ象徴的なんですけれども、えーえー、車産業自動車産業っていうのはずっとその為替の変動に痛めつけられてきたところがあって、えーえーえー、それからもう一つは日米摩擦ですね。はい、日米摩擦で,貿易摩擦で,で、ね、貿易摩擦でその輸入をす、ね、まあ輸入拡大を許さないみたいなことをアメリカの自動車メーカーが言ってた。えー、でそこでもうどんどんどんどん工場をアメリカに建て始めたんですね。はい、そうすると何が起こるかというと、えー、あまり為替の変今日受けなくなくってるんですね、はいはい、為替が変動しようとアメリカで車を作り、うんまあ、アメリカで販売をするわけですからあまあ細かな部品が輸入されてくればそこはあの円相場の関係はありますけれども、うん、基本的に体操もアメリカで生産するそれをアメリカで売るんであれば為替の変動はあまり受けないんですねで要するに日本の産業構造がちょっと変わってきているので、ええええ、昔のように円安になって、えええー、どんどん貿易があの輸出を促進できるんだというふうなことというのはもう一っぺん考え見直しみたらどうかと昔の
0: 今みたいに,私,に私みたいな人がやっぱりこう車がたくさん輸出されるから円高だとどのくらいうのももちろん今でもあ
1: の実は車っていうのはたくさん輸出されてます、ええええ
0: 、で昔ほどででははない
1: はあの、ま、あの間違いないですけども、えー、あのただやはりどれぐらいの,その今影響が感染によって生じているのかというでまで、あ、実証的に分析していく必要があるでしょうね。
0: うんそうなんですね、ええ、だから、じゃあ安倍政権ではそんなオバマさんからの反対があってやはりあの介入
1: というのは、ええ、その国のお経済にとって他国が。ええええ何か影響を与えようというか結果的にですね影響を与えてくるかもしれないのでそこはやっぱりあの慎重になるでしょうねだからオバマ政権特にアメリカというのは介入というものつまり市場自由なマーケットをいじ,られる,いじるというのはおかしいんじゃないかというようなことでまあそういうふうなことも言ってきたようなんですけれどもこのさっき言った三原則というのはこの時拒否した三原則の日本側のそういう要望を拒否した根拠になっているようですね。
0: ああ、そうなんですね。でも、今回はオッケーを出し
1: た。そうです。だから、どうして今回アメリカがオッケーを出したのかと。ええええいうのはあのこれは非常に興味のあるところですね。あまあおそらくまだ、うん、なかなか今明らかにしてしまうとそれを、ええ、市場につけ込まれるという可能性があるので,で、財務省は明らかにしないと思いますけれども、ええええええ、やはりこれ時間が経ったら、ええ、アメリカはなぜそこで合意をしたのかというようなことを見てみる必要があると思いますね
0: 。でもね、あの今アメリカっていうのは金融引き締めにどんどん動き始めていて。はいあのヨーロッパもそうなんですかそうです、ね、日本だけが金融ジャブ緩和のまんまですよね。うんはい、とすると例えば100万円持っていますと、はい、100万円持ってる人が、まあ、もっとその、ね、たくさんの,あの桁が違うんでしょうが、うんうん、アメリカに同じものを預けるか日本に同じものを預けるかっていうとアメリカに預けた方がずっと得なわけで,で、ね、増えるわけですよね,すね、はい。だからそういう意味では世界のお金が全部向こうに動いてきて、うんはい、ると。日本って円高になっていく要因というのはあまり考えられないん
1: です今のような金利差の、えー、今は為替は何を見て動いているかというと、はい、日米の金利差を見てどうも動いている、はい、ということが言えるようですね。ね、えーえー、今アメリカがもう FF8 という政策金利で 3.5 とか4とかそこら辺まで上がってくるだろうという、はい、上がってきたということを見ると日本がまだ、えええー、短期でマイナス金利それから長期では 0.25 というところに抑えられているわけですから、うんまあ、それは金利差は生じますよね、うん。ところが今年の後半から、うんはいアメリカが景気減速してくるかもしれないというふうに言われてるんですね、ええ、で今年後半でもう後半も後半ですけれどもう、ね、も
0: ,うもうそろそろだから景気が減速がもう要するに景
1: 気悪くなってくるんじゃないかというふうに言われてるんです、ね、それなぜかというとインフレを鎮めるためにアメリカ金利を上げてきてるんです金利を上げてきたという意味は経済活動に冷や水を浴びせるつまり経済活動を抑えようとしてるわけですねでそれで物価を下げようとしてるんですけれどもそうすると何が起こるかというと当然のことながら景気は要するにブレーキをかけてるわけですから経済に景気は減速するだろうとで相当景気が減速してくると今度は FRB というアメリカの中央銀行は何をするかというと金利をぐーっと上げてきたんですけどもそれを下げるかもしれないそうすると日米の金利差は縮小するかもしれないそうすると今度は円高に向かう可能性があるぞとこういうふうに見てる
0: んですね。そうなんですか、ええ
1: 、だからあまりじたばたしないということなんだと思います、う
0: んうん、そうですかでも今年後半からまあアメリカが景気減速かもしれないで昔から昔すぎるからアメリカがくしゃみすると日本は風邪になるじゃないですかれはまだ今でもこのやっ
1: ぱりアメリカというのは世界のナンバーワンクの国ですから、ええええ、そこが経済が変調をきたせば、ええ、リーマン・ショックに見られたようにあっという間に全世界に全伝播していくと。いうことになるでしょうね
0: 。で、日本は昨日日銀短観になるものが発表になったんじゃないですか、はいえーえー。これもあまり良くなかったんでしょう。そうです
1: ね。三期連続で悪化をしてますね。えー、で、このあの日銀短観というのは、全国1万社ぐらいを対象にして聞き取り調査をしていますので、非常に信頼性の高い。日本銀行が行うんですけども、非常に信頼性の高いあの統計なんですね、それで3期連続悪化というふうに言われているので、やはりかなりにあの日本も景気対策が求められる状況に入ってきてるのかもしれませんね
0: 、うん、昨日ね岸田さんが所信表明演説の中で、日本経済の再生、これが最優先の課題であるとおっしゃってますけれども、えー。えー
1: 具体策はあるんですか、ねうん、あの昨日聞いていると賃上げの話とかもなさってますけれども、はいえーえー、じゃあ、具体的に賃上げの話っいうのは、もう安倍政権からずっと言われてきた話なんでで
0: <笑>そうですよね、えー、
1: じゃあ、具体的にどうするんだ、これ賃、賃金を上げるのは企業ですから、はい、民間企業ですからです、ね、民間企業にどういうふうな形でインセンティブを与えて、えーえー、それでそ、その民間企業の中で、うん。賃上げを工夫させ、工夫していくのかというのは、これ上げて、民間の話ですよね。政府としてやれることは、まあ限界があるということだと思います。えーえー、そうですか。まあ最低賃金一生懸命上げてます。今年も上げましたけれども。えーえーはい、まあ最低賃金のアップということだけでは、おそらく限界のある話だろうと思います
0: 。そうですか。まあ新しい資本主義の旗印の下で、物価高円安への対応、構造的な賃上げ、はい。そして成長のための投資と改革、はい、この三つが重点分野と。はい
1: あの岸田さんが物価高に対対策ということで、ええはいまあも、いろいろ対策を打ち出しますね、で昨年からやっているのがあの、ガソリンの値上がりに対して補助金を出すというような形で、ええまあ、元売りに対してですけれども、えええー、値段を抑えるということをやっている、はいええ、これから電気料金について、はいまあ昨日も明らかにしたようですけれども、えええー、新しい体系をその、まあ、事実上、上がらないような形で、うん、これもただ財政的な出動をお、うん、裏側にその。はい必要としますねでうそうこれらというのはインフレの影響を財政で、えーえー、抑えようということなんですけれども、はい、同時に考えなければならないのは、えー、これ兆円単位で、はい、あの予算を必要とします、はい、で今、日本の予算日本の財政というのは世界でワーストです,よね,、えー、ですね。でこれをどんどんまたこれ借金、どんどん積み増していくのかと。はいえーでそれからもう一つ、王道、王道は物価高に対しての王道、うん、あの対応策の王道はやはり金融政策なんですよね、でやはりインフレを沈静化させるのは、それは中央銀行の仕事と
0: 。金融引き締めが本来は、
1: だけど今、そこは動けないので、ええ、財政で出しているということなんですけれども、それ当然、えー、それには限,りあの限界があると。で特に石油などを見れば、えー、石油の価格って値下がり始まってるんですね、もうでそ,うそうそれにそれでもガソリンはあのに対して補助,金補助金をするというのは、これ、その円安で、えー、かさ上げされた部分に対して補助金という意味ですよね、そういう意味になってしまう、えー、そうするとほかに円安で苦しんでる産業いっぱいあるわけですから、なんで俺たちはくれないのという話にもなってしまいますね
0: 。補助金出すのも難しいです、ね。難しいで
1: す。すごく難しいです
0: 。そうですね。えー
1: 、ですから、この補助金を出す場合には、そのなぜここに。要するに選択的にやるのかという説明が必要になりますね。うん
0: うん、そうですか、えー。まあ、あの日銀もお時間なくなっちゃう。来年3月でしたっけ。はい、黒田さんから総裁変わって、はいはいはいはい、えー、えー、だから。ちょっとそれ、経済政策が変わるのかどうかわかりませんけれども、うん。しばらく変わる。変わる。変わる。変わる。ことが変えることができない
1: 。うん、あのしばらくは動けない可能性が高いと僕は
0: 見てるんですけど、ね。そうですか、ええ。でも岸田さんも新しい日銀総裁も難しい舵取りが迫られてることだけは。まあ事実で,うねそうですね、ええ。そうですか。で日本経済も今一つ。よろしくなさそうだし。ぱ、う、っ、ん、と
1: しないなと、ただまあ難しい舵取りが迫られるのはいつでものど。そう,まあ、そうかもしれませんね。ええ、あ
0: あ、まあ世界経済も後退懸念、ええ、そうすると日本も。なかなか浮上できない、うんうん。いつもこんなお話ばっかりですけどそうです、ね。暗いですね。暗いです、ね、で<笑>、はい、ええー、今日はですね。ええー、帝京大学教授の軽部健介さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。